0: 전능하신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 시간도 저희들을 버려두지 아니하시고 하나님의 생명의 말씀으로 불러주시고 또그 말씀으로 오늘을 살아갈 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다 특별히 오늘 들을 말씀은 하나님의 심판과 또 경고의 말씀입니다 그 말씀이 우리 마음 가운데 들려질 때 우리 마음 속에 그 말씀이 역사할 수 있도록 도와주시고 우리들의 삶을 돌아보며 하나님 앞에 회개와 믿음으로 나아가게 하시고 더욱더 하나님의 나라를 소망하는 그런 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘 제가 오랫동안 알고 지내는 집사님 한 분이 계시거든요 그분은 시드니에서 꽤 규모가 있는 그런 사업체를 운영하고 어, 계셨습니다. 나이가 좀 드셔서 예수 그리스도를 영접하고 신앙생활을 하기 시작했는데 그 다음부터 사업을 하실 때 어, 말씀대로 정직하게 법대로 이렇게 사업을 하겠다고 결심하시고 예, 사업을 했습니다. 이제 그러던 중에 가장 그 사업 중에 힘든 부분이 무엇이냐라고 이렇게 말씀하신 부분이 있었는데 사람을 구하는 게 제일 어렵다고 그렇게 말씀하셨습니다. 어, 왜냐하면 어, 직원을 구하면 그분들이 면접을 보러 와서 어, 웨이지를 이렇게 캐시로 달라고 그렇게 요구했다고 합니다. 그래서 좀더줄 테니까 어, 법대로 세금 떼고 다 정식으로 이렇게 하자고 하면 어, 안 한다고 하고 이렇게 일을 안 한다고 그렇게 말씀을 했습니다. 그래서 저는 그 말을 들었을 때 어, 이렇게 세금을 떼고 또 연금도 떼고 이러면 실수령액이 작으니까. 안 하나 보다 그렇게 생각했는데 그 집사님 말씀이 무엇이냐면 세금을 내고 웨이지를 받으면 수입으로 잡히잖아요 그래서 센탈링크에서 나오는 보조금을 받지 못한대요 그러니까 아주 큰 금액을 못 받는 거죠 그래서 법대로 사업을 했을 때 직원을 구하는 게 정말 어렵다 그래서 어떨 때는 그냥 원래 하던 방식으로 할까 이런 유혹도 생기고 어, 정말 그리스도인으로서 말씀대로 사업을 한다는 것이 참 어렵다 그런 하소연을 저에게 하셨습니다 어, 그분이 말씀하시기를 교회에 다니는 사람들도 별로 다르지 않다고 합니다 어, 이러한 이야기들을 들어보면 어, 오늘날 신자들의 신앙의 현주소가 어, 어떤 것인지 우리는 잘알수 있습니다 어, 많은 신자들은 교회 생활을 열심히 하는 것이 하나님의 나라를 이루어가는 것이라고 그렇게 생각하고 교회 생활을 열심히 하죠 그러나 하나님 나라는 교회 생활을 열심히 하는 것만으로 이루어지지는 않습니다 진정한 하나님의 나라는 우리들의 매일매일의 일상의 삶 그곳에서 하나님의 말씀을 따라 거룩하게 살아갈 때 하나님의 나라가 이루어져 가는 것이죠 만약에 교회 생활과 또 보통 일상의 삶이 서로 일치하지 않는다면 그 사람은 종교 생활을 하고 있는 것이고 또한 하나님 나라를 철저하게 오해하면서 추구하고 있는 그런 사람입니다. 하나님께서 자기 백성들을 구원하셔서 세우시는 하나님의 나라는 거룩한 나라입니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님께서 어떻게 거룩한 하나님의 나라를 이루어가는지를 우리가 함께 배우고요 하나님의 나라를 바르게 추구하고 또 세워가는 그런 저와 여러분이 되시기를 진심으로 바랍니다 지금까지는 여덟 가지 환상 중에서 첫 번째에서 다섯 번째까지 환상을 살펴보았습니다 그리고 오늘은 나머지 세 환상인 여섯, 일곱, 여덟 번째 환상을 살펴볼 것이거든요 지금까지는 그 환상의 내용이 굉장히 긍정적이었습니다 하나님께서 다시 예루살렘과 자기 백성 가운데 돌아오셔서 성전을 재건하고 또그라를 회복시키실 것이라는 그런 희망과 기대와 소망의 약속들을 주셨죠 그런데 오늘 다룰 여섯 번째부터 일곱 번째 환상은 매우 부정적입니다 부정적인 것처럼 보이죠 오늘 본문이 가지고 있는 세 가지 환상의 공통점은 죄와 악에 대한 하나님의 심판입니다. 자, 이제 여섯 번째 환상부터 살펴보겠습니다. 오늘은 제가 성경 본문을 하나씩 하나씩 읽지는 않겠습니다. 그래서 해당 본문을 같이 보시면서 따라오시기 바랍니다. 먼저 5장 1절에서 4절을 보시면서 따라오십시오. 여섯 번째 환상은 하나님께서 공동체의 죄인을 심판하심으로써 거룩한 나라를 이루어 가신다는 것을 우리들에게 말씀해 줍니다 여섯 번째 환상은 두 번째 환상과 짝을 이루거든요 두 번째 환상은 내 뿔과 내 대장장이가 나오는 환상인데 그때는 이스라엘을 공격하고 무너뜨렸던 이방 나라를 심판한다는 메시지였지만 이 여섯 번째 환상은 돌아온 예루살렘에 있는 죄인들을 심판한다는 그런 메시지입니다 3절에 보시면 스가라가 본 환상은 날아가는 두루마리였습니다 두루마리의 이쪽과 또 저쪽에 글이 쓰여져 있고요 그 두루마리의 크기는 거대한 크기였습니다 스가라는 이 환상을 보고 바로 그 즉시 두루마리의 크기를 말을 하는데요 가로가 20규빗 또 세로가 20규빗이라고 말합니다 오늘 날그 측정으로 환산하면 가로가 9m, 또 세로가 4.5m 정도 되거든요. 제가 이 정도 크기가 어느 정도 될까 한번 생각을 해봤는데, 우리 점심 식사하실 때식탁있잖아요 그걸 세로로 세워놓고 여섯 개를 붙입니다. 그리고 그걸 다시 다섯 줄로 하면 거의 비슷한 이 두루마리 사이즈가 되죠. 그러니까 어마어마하게 큰 사이즈의 두루마리고요. 이 정도 크기면 아마 두루마리 중에서 세계에서 가장 큰 기네스북에 오를 정도의 그런 크기입니다 질문을 잘하는 스아레가 묻기 전에 천사가 먼저 해석을 해줍니다 3절에 보시면 이 두루마리는 무엇이라고 말하고 있습니까? 온땅 위에 내리는 저주 이 두루마리의 역할은 이 두루마리 이쪽과 저쪽에 적힌 그 저주의 글대로 저주받을 자들을 찾아가서 그들을 심판한다는 그런 역할을 합니다 두루마리가 이렇게 거대하다는 라이 의미는 하나님의 심판이 얼마나 큰지를 우리들에게 보여주는 것이고요 또한 두루마리가 크기 때문에 그 안에 쓰여져 있는 저주의 내용의 글도 크겠죠 그러니까 그것을 보는 그 저주의 내용을 이스라엘 온 공동체가 분명하게 보고 알수 있도록 하고 있습니다 또한 두루마리가 날아다닌다는 것은 죄인들에 대한 하나님의 심판이 얼마나 급하고 빠르며 또 신속한지를 우리들에게 보여주는 것이죠. 그렇다면 저주의 심판의 내용이 무엇입니까? 3절에 보시면 공동체에서 끊어버린다라고 표현되어 있는데 이것은 공동체에서 쫓겨나는 것일 수도 있고요. 아니면 그들을 죽일 것이라는 그런 의미일 수도 있습니다. 이어서 천사는 하나님의 직접적인 심판의 메시지를 통해서 저주의 두루마리 심판이 얼마나 끔찍한 것인지를 사절에서 표현하고 있습니다 사절을 한번 보십시오 망군의 여호와께서 이르시되 내가, 내가 이것을 보낸나니 도둑의 집에도 들어가며 내 이름을 가리켜 망령되이 맹세하는 자의 집에도 들어가서 그의 집에 머무르며 그 집을 나무와 돌과 아울러 사르리라 하셨느니라 하니라 어떤 성경학자는 이 저주의 내용이 성경에서 가장 무섭고 가장 끔찍한 저주라고도 그렇게 말합니다 어떤 자들에게 하나님의 저주의 심판이 임하고 있습니까? 첫 번째는 도둑질하는 자들입니다 이건 10개명에서 8개명을 어긴 자들이라고 볼수 있고요 두 번째는 3절에서 그냥 거짓 맹세하는 자라고 말하고 있기 때문에 10개명의 9개명에 해당하는 죄를 어긴다고 볼수 있겠죠 그렇지만 4절을 보시면 구체적으로 내 이름을 가리켜 망령되이 맹세하는 자 이렇게 말을 했기 때문에 3개명 역시 내 이름을 망령되이 부르지 말라는 그 10개명의 개명을 범한 죄로 볼수 있습니다 사실 엄밀하게 말하면 이웃에 대해서 거짓 증언하거나 거짓 맹세하는 것은 동시에 하나님의 이름을 망령되이 부르는 것과 긴밀하게 연결되어 있고요 같이 죄를 범할 수 있는 그런 죄입니다 이제 결국 여기서 저주의 심판을 받을 자들은 하나님의 언약 백성으로서 하나님을 하나님의 언약 말씀을 업신여기고 여전히 포로에서 돌아왔지만 하나님의 언약 말씀을 어기면서 살았던 그런 불순종했던 사람들이라고 우리가 이해할 수 있습니다 다섯 번째 환상까지는 분위기가 참 좋았죠 그런데 갑자기 왜 여섯 번째부터는 하나님께서 무서운 이런 심판의 환상을 보여주시는 것일까요 학계서 2장 14절을 보시면 지금 이 스가리아에게 환상이 주어진 때는 정확하게 예루살렘 성전 재건이 중단된 지 16년째 그때 어, 그때 이후에 두달 만에 그러니까 중단된 성전 재건을 다시 시작한 지 정확하게 두 달째에 이 환상이 주어졌습니다 어, 그렇기 때문에 어쩌면 그들은 매우 흥분에 있었을 것입니다 하나님의 성전이 드디어 다시 재건되기 시작했고 하나님은 말씀을 통해서 내가 너희들에게 돌아와서 너희들과 함께하고 너희들 가운데 있을 것이며 너희들의 성전과 너희들의 공동체를 회복시킬 것이라는 그런 약속이 있는 말씀을 주셨기 때문에 그들은 용기가 백백 충만했을 것입니다 그렇지만 그들의 삶은 여전히 하나님을 업신여기고 있었고 또 언약의 말씀인 율법을 어기면서 살았습니다 저주의 내용에 포함된 것처럼 그들은 여전히 도둑질하며 살았었고요. 하나님의 이름을 망령되게 부르면서 거짓 맹세를 일삼으며 여전히 죄악된 삶을 살고 있었습니다. 이러한 상황 가운데서 하나님께서는 이 여섯 번째 환상을 통해서 그들에게 잊지 말아야 될 중요한 말씀을 해주고 계십니다. 거룩한 삶이 없이는 성전을 건축하는 그일 자체가 자동적으로 하나님의 임제를 가져오고 또 하나님의 영광을 다시 오게 해서 그 나라를 회복시키는 것이 아니라는 것을 말씀해주고 계십니다 사실 그들의 조상이 성전이 없었기 때문에 제사가 없었기 때문에 예배가 없었기 때문에 하나님께 멸망받아서 나라를 빼앗기고 성전이 무너지고 이방나라에 70년 동안 포로로 잡혀간 게 아니었었잖아요 그들에게는 이 모든 것들이 있었지만 그들은 언약 백성으로서 하나님의 언약을 무시하고 하나님을 업신여기며 경외하지 않는 그들의 삶 때문에 그들이 멸망당한 것이었거든요 저와 여러분은 예수 그리스도의 십자가의 피로 새 언약을 맺은 새 언약 백성들입니다 그러므로 구원받은 저와 여러분은 동일하게 하나님의 말씀을 우리들의 삶 가운데서 신실하게 지켜야 될 의무가 있는 사람들입니다 혹시 여러분들 가운데 오늘 말씀처럼 도둑질하고 계신 분 있습니까? 아니면 여러분들 가운데 이웃에 대해 거짓 증거하며 하나님의 이름을 망령되게 부르시는 분이 계십니까? 날아다니는 이 거대한 두루마리의 저주의 심판의 환상은 우리들에게 우리들의 현재의 그 죄에서 돌이켜서 다시 거룩한 삶으로 전환하라는 하나님의 경고의 메시지이면서 또한 그것을 통해서 우리를 다시 살리시고자 하는 하나님의 사랑의 메시지입니다 교회를 열심히 다닌다는 것 그것 자체로는 의미가 없습니다 우리가 아무리 교회에서 열심히 봉사하고 수고하고 전도하고 선교하고 말씀을 듣는다 하더라도 그 행위 자체가 하나님의 나라를 이루어가며 우리를 하나님의 참된 백성으로 만들어주지 않습니다. 우리의 매일의 일상에서 하나님의 새 언약의 백성으로서 하나님의 말씀을 신실하게 지켜나가며 우리의 삶의 모든 영역에서 하나님의 거룩한 백성으로 거룩한 삶을 살아갈 때 그것이 바로 하나님의 나라를 이루어가는 모습이겠죠. 물론 우리가 거룩한 삶을 살아야만 하나님께서 우리를 하나님 백성 만드시고 또 하나님의 자녀 삼으시는 것은 아니죠 이미 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 그분의 피로 우리의 죄가 사해졌고 우리는 이미 정결하게 되었으며 거룩하고 의로운 존재가 되었습니다 이미 우리의 존재 자체가 거룩한 백성이죠 그렇기 때문에 우리는 이 땅에서의 삶을 거룩하게 살아가야 하는 것입니다 이런 무서운 경고의 메시지에도 불구하고 유다 백성들의 공동체에는 여전히 돌이키지 않고 하나님의 말씀을 무시하면서 죄 가운데 살았던 사람들이 많이 있었습니다 역사를 보면 거의 대부분이 그렇게 살았던 것 같습니다 이런 자들을 하나님께서 어떻게 하시겠습니까 바로 이어지는 일곱 번째 환상에서 그 답을 주고 있습니다 5장 5절부터 11절을 보시면서 따라오시기 바랍니다 일곱 번째 환상에서는 하나님께서는 공동체 안에 있는 그 악을 완전히 죄가 하심으로써 거룩한 하나님의 나라를 이루어 가신다는 것을 말씀해 줍니다. 일곱 번째 환상 역시 세 번째 환상과 짝을 이루고 있는데요. 세 번째 환상에서는 이방인들을 심판했고 또 바벨론에 있는 하나님의 백성들을 다시 예루살렘으로 돌아오라고 말씀한 것에 반해서 이 일곱 번째 환상에서는 이스라엘 안에 있는 유다 백성 공동체 안에 있는 죄악을 제거한 후에 그 악을 바벨론으로 돌려보내는 그런 서로 방향이 반대인 그런 환상을 보여줍니다 6절에 보시면 천사가 스가리아에게 보라고 해서 본 환상은 무엇이었습니까? 에바였습니다 에바는 곡식의 양을 재는 그런 바구니 같은 건데요 천사의 설명에 따르면 이 에바는 온 땅에 가득한 죄악이다 이렇게 되어 있습니다 물론 한글 성경에는 좀 애매하게 표현이 되어 있는데 ESV 영어성경이나 세번역 성경에는 분명하게 이 에바는 온 땅에 가득한 죄악이라고 번역하고 있습니다 이 말은 하나님께서 곡식을 재는 것처럼 유다 백성들의 그들의 모든 죄악을 낱낱이 재고 계신다라는 그런 의미로 이해할 수 있습니다 그리고 나서 7절에서 이 에바 가운데 한 여인이 앉아있다 이렇게 말을 하는데요 에바는 곡식의 양을 재는 바구니 같은 용기인데 약 20리트 정도의 바구니 크기입니다 여자 한 사람이 등에 이렇게 메고 있는 그 배낭 정도의 크기라고 보면 되는데 자신이 메고 있는 그 배낭에 그 여인이 들어가기 어렵잖아요 그 정도로 작은 용기 안에 이 에바라는, 아니, 아기라는, 이 여인이 앉아 있는 그런 모습들은 좀 희귀한 그런 모습입니다. 바로 그때 둥근 납쪽 각이 들립니다. 납덩어리니까 굉장히 무겁겠죠. 정확한 무게는 알수 없지만 한3 2 k 로 정도 나간다고 어떤 주석가들이 말을 합니다. 그때 납뚜껑이 열리니까 그틈 사이로 이 여인이 이렇게 삐져나온 듯이 이렇게 나온 것 같습니다. 그때 스가려는 에바 속에 앉아 있는 이 여인을 보게 되거든요. 이제 이어서 해석하는 천사가 8절에서 에바 속에 앉은 여인이 바로 악이다 이렇게 설명을 해주고 있습니다. 그리고는 다시 무거운 이납쪽납 덩어리로 이 악의 화신인 여인을 이렇게 누르듯이 다시 그 작은 바구니 안으로 밀어 넣는 그러한 모습입니다. 이제 저 같은 경우는 어, 심하지는 않지만 이게 좁은 공간에 갇혀 있으면 굉장히 그 힘든 게 느끼거든요 약간 폐쇄공포증 같은 게 있는데 이 장면을 읽으면서 정말 제 마음의 고통이 찾아오더라고 얼마나 그 상황이 힘들까 그런 생각들을 했었는데 이런 모습을 보면 하나님께서는 악조차도 철저하게 그분의 손안에 통제하고 또 다스린다는 사실을 우리들에게 보여줍니다 그렇다면 이 악은 어떤 것일까요? 당시 에바는 말씀드린 대로 곡식의 양을 재는 도구였기 때문에 유다 공동체 가운데 만년에 있던 어떤 경제활동과 관련된 죄악들일 것입니다. 이것은 분명히 저울과 추를 속여서 부당한 이익을 취하고 또 그것을 통해서 가난한 자들을 착취하고 또 그들을 어렵게 했던 그런 유다 공동체의 죄악을 말한다고 이해할 수 있습니다 아모스 8장 5절에서 6절에 보시면 아모스 선지자도 북이스라엘 백성 가운데 이런 종류의 죄가 만연해 있을 때 예언했던 말씀의 내용이 있습니다 5절에 보시면 너희가 이르기를 월삭이 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 지나서 우리가 미를 내게 할까 그러니까 요즘으로 치면 빨리 주일를 보내고 빨리 장사해서 돈을 벌어야지 그런 마음들로 가득했다는 걸 보여줍니다 에바를 작게 하고 또 세계를 크게 하여 거짓 저울로 속이며 이렇게 되어 있습니다 즉 곡식을 재는 바구니를 작게 하고 또 무게를 재는 추를 무겁게 하면 그것을 통해서 부당한 이익을 취할 수 있잖아요 요즘은 전부 다 디지털 저울이기 때문에 이렇게 속이지는 못하겠죠 하지만 당시에는 이러한 두 가지 방법을 통해서 어떤 상거래에서 속여서 돈을 버는 최고의 방법이었습니다 이렇게 속여 파는 죄는 조금 전에 보았던 여섯 번째 그 환상에서 하나님의 저주의 심판을 받았던 도둑질과 또 거짓 맹세하는 죄와 긴밀하게 연결되어 있습니다 그들은 단지 어떤 상거래에서 속여서 부당한 이익을 취하는 그런 죄만을 범하지는 않았겠죠 그들은 그들의 역사를 보면 특별히 에스라서라든지 느에미아서를 보면 그들의 모든 삶에서 총체적으로 악을 범하고 살았음을 알수 있습니다 종교적이고 또 경제적인 그런 영역뿐만 아니라 정치적이고 문화적이고 또 사회적인 모든 영역에서 그들의 도덕과 윤리는 타락해 있었고요 그 가운데 하나님이 아닌 우상을 숭배하는 그런 죄들을 범하며 살았습니다 그러니까 이에바 앉은 이 여인이 말하는 이 악이라는 것은 당시 유다 백성들의 공동체에 있었던 모든 악을 총합해서 말하는 것이라고 우리가 이해할 수 있습니다 이제 5장 9절부터 11절 부분을 보십시오 날개 달린 여자 둘이 나오는데요 그 날개 모양이 학의 날개 같고 또그 날개 안에는 바람이 있다고 말합니다 이 날개 달린 두 여인이 이 에바를 공중에 번쩍 들어 올려서 보여주고 있는데 바로 이것은 온 유다 백성들로 하여금 그들의 죄악이 무엇인지를 분명하게 볼수 있도록 하늘과 땅 사이에 이 에바를 들어 올리는 것입니다 그리고 이 에바를 신할 땅으로 옮겨가서 거기에서 집을 짓고 또 그곳에 머물게 하겠다라고 이렇게 말을 하는데요 여기서 신할 땅은 창세기 10장에 나오죠 하나님처럼 높아지려고 바벨탑을 쌓았던 곳이었고요 또 유다 백성들이 끌려가서 70년 동안 포로 생활을 했던 곳이고 또 여전히 지금도 페르시아가 그 패권을 장악하고 있는 곳이죠 성경에서 바벨론이란 우상 숭배와 죄악과 하나님을 반역하는 그 반역이 가득한 것을 상징하는 대명사였었고요 또 악인들이 가하는곳 귀신들의 영이 가하는 그러한 악의 처소로서 바벨론을 가리켰습니다. 그러니까 한마디로 유다 공동체를 떠나서 바벨론으로 옮겨갔던 이 악은 그들의 거처가 바로 악의 처소라는 것을 우리들에게 말을 해 주고요. 바로 그것은 우상을 숭배하는 신전과도 같은 곳이다. 이렇게 이해할 수 있습니다. 하나님께서 이처럼 에바와 악이라는 여인을 바벨론으로 옮기신 것은 하나님께서 돌아오게 하셔서 다시 세우시는 그 예루살렘 공동체 안에 있는 모든 죄악들을 완전히 제거하셔서 죄가 없는 악이 없는 그런 하나님의 공동체 하나님의 나라를 세우신다라는 그런 메시지를 우리들에게 주고 있습니다 공동체 안에 있는 죄인들 또 악한 자들 그들은 하나님 나라에 거할 수 없습니다 그들이 있을 곳은 에바가 있었던 바로 그곳 사탄이 지배하고 귀신들의 영이 있으며 하나님을 대적하는 우상을 숭배하는 그런 악의 처소입니다. 만약에 지금 이 가운데도 여러분이 여전히 하나님을 떠나서 하나님을 섬기지 않냐고 하나님을 믿지 않는 그런 백성들이라면 여러분은 교회에 있는다 하더라도 이 악의 처소에서 이 악을 섬기면서 살아가는 그러한 사람들일 것입니다 하나님께서 공동체의 죄악을 제거하신다라는 이 심판의 메시지는 두렵고 무섭지만 오히려 이 메시지를 통해서 우리들로 하여금 하나님의 나라의 백성으로서 거룩한 일상으로 다시 초대하는 그런 초대장과 같은 메시지입니다 어, 여기서 음이 환상의 메시지를 통해서 한번 생각해 보기 원하는 부분이 있습니다 특별히 오늘 말씀에는 10개명의 8개명과 9개명 그리고 3개명에 대해서 집중적으로 책망하고 경고하고 또 다루고 있는데요 이 부분을 통해서 우리 공동체 안에 제거해야 될 악은 무엇인지 또한 거룩한 일상으로서 우리가 어떻게 살아야 할지 하나의 예로서 8개명을 조금 다루고 넘어가려고 합니다 도둑질이란 단순히 내 것이 아닌 것을 주인 몰래 훔치는 그런 단순한 범죄만을 말하지 않습니다. 만약에 이것만을 도둑질이라고 하면 아마 여기에서 이 계명을 범하는 분은 아무도 없을 것입니다. 특별히 도둑질의 형태는 참으로 다양한데요. 신자들이 너무나 아니라고 그리고 쉽게 범할 수 있는 그런 도둑질의 형태에 대해서 여러분들에게 말씀을 드리고 함께 고민하면서 하나님 앞에 이 문제들을 다루기를 원합니다 먼저는 합법성을 가장한 형태의 도둑질과 암암리에 자행하는 도둑질입니다 여기에는 국가 채무를 불이행하는 것으로써 현금 거래라든지 학비 보조금을 받고 안 내는 것또 세금을 미납하고 포탈하는 것들이 들어가겠죠 또한 고용을 착취해서 급료를 속이거나 또 늦게 주는 것도 여기에 들어갑니다 이스라엘 백성들처럼 상거래에서 횡령하고 착복하고 또 측정 단위와 기준을 속이는 이런 일들도 역시 도둑질입니다. 또한 불량품을 만들어서 그것을 좋은 것처럼 판다든지 또는 서비스를 제공하기로 해놓고 약속을 지키지 않고 제대로 이행하지 않는 이런 것들도 동일한 도둑질입니다. 그 외에도 불필요한 물건을 과장하고 과대 포장해서 허위로 판매하는 행위도 마찬가지로 도둑질입니다. 예를 들면 부동산 광고라든지 여행 브로셔 또 건강 상품 또 미용 상품은 보면 너무나 화려하잖아요. 그래서 거기에 속아서 실제로 하게 되는데 하게 되면 아 속았다. 사진하고 너무나 다르다. 이제 그런 생각을 하게 되죠. 저도 머리를 깎으러 미용실을 갔다가 한 번은 머리가 난다는 그 말에 속아서 샴푸를 백불해주고 사온 적도 있었고 또한 번은 머리 깎으러 갔다가 나올 때 파마하고 염색하고 나오는 그런 일을 당한 적이 있었습니다 그때 아내의 조롱과 핍박이 지금도 생각이 나는데 저는 당한 저는 정말 가슴이 너무 아팠습니다 또한 부당한 혜택을 불법으로 수령하는 것도 도둑질이죠 센터링크의 복지수당을 받는다든지 또 개인의료보험을 속여서 클레임하고 또 안경이나 또 치료혜택 이런 것들도 받는 것도 다 여기에 해당합니다. 어떤 신학교는 이스라엘 성지순례를 가기 위해서 사람들이 신학교에 등록하고 그 정부 보조금을 받아서 갔다 오고 나서는 학비를 갚지 않는 그런 경우도 비일비재하다고 들었습니다. 또한 마지막으로 불로소득 역시 도둑질의 형태입니다. 빨리 부자가 되기 위해서 도박을 한다든지 부동산 투기를 한다든지 주식이나 비트코인 같은 데 투기를 하는 것은 도둑질의 형태라고 할수 있습니다. 제가 말씀드린 이런 모든 예들은 제가 생각해서 지어낸 말이 아니라 우르시누스라는 종교개혁 시대에 가장 탁월한 교리문답을 만드는 그 사람의 해설서에서 제가 발췌해서 말씀을 드린 겁니다. 어떠세요? 아마 저와 여러분 중에 이 계명에 안 걸리는 사람이 없을 겁니다 거룩한 일상으로 하나님 나라를 세워가는 일에 있어서 이 8계명을 우리의 삶 가운데 신실하게 지켜내는 것만큼 지금 우리들의 신자에게 중요하고 또 시급한 문제는 없다고 생각합니다 오늘 스가랴를 통해 주어진 이 환상이 저와 여러분에게 주신 경고와 또 심판의 메시지라고 우리가 받아들인다면 우리들의 삶을 돌아보면서 또 우리들의 일상을 돌아보면서 우리는 하나님 앞에 심각하게 우리들의 죄를 가지고 나아가서 용서를 구하고 그 죄와 씨름하면서 다시 거룩한 삶으로 회복해 달라고 우리가 하나님께 나아가지 않을 수 없을 것입니다 6장 1절부터 8절까지는 스가레가 본 마지막 여덟 번째 환상입니다 이 환상을 통해서 하나님께서는 모든 악을 제거하시고 또 안식하심으로써 거룩한 하나님의 나라를 이루어 가신다는 것을 우리들에게 보여줍니다. 이 환상 역시 첫 번째 환상과 짝을 이루고 있는데요. 이 여덟 번째 환상은 첫 번째 환상 뿐만 아니라 나머지 모든 환상에 대한 궁극적인 답변으로 망군의 여호와 하나님께서 온 세상을 평정하시고 마침내 안식한다는 그런 내용입니다 6장 1절에 보시면 두 개의 구리 산 사이로 병거 넷이 나오는데요 붉고 검고 휘고 어롱진 말네 마리가 각각 병거를 끌고 있습니다 여기서 네 병거는 하나님의 최고의 기동부대처럼 온 세상을 다니며 하나님의 심판을 수행하는 그런 어떤 존재라고 이해할 수 있습니다 6장 5절을 보시면 천사가 이 환상을 해석을 해주는데요 내 병거란 하늘의 내 바람인데 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이다 라고 설명합니다 첫째 환상에 보면 비슷한 상황에서 두루 다닌 후에 다시 돌아와서 보고를 하지만 여기서 이내 병거는 두루 다니다가 거기서 끝이 납니다 즉그 말은 하나님의 최종 심판이 이루어졌다는 것을 말합니다 6장 8절에 보시면 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였다라고 선언하며 환상이 끝이 납니다 북쪽이란 어떤 곳이죠? 일곱 번째 환상에서 에바와 악의 상징인 여인이 거하는 악의 처소이고요 이스라엘이 70년 동안 유배한 곳이고 또 여전히 페르시아가 장악하고 있는 곳입니다 즉이 북쪽이라는 곳은 하나님을 대적하는 세상 나라가 있는 곳을 가리킵니다 북쪽으로 간 병거들에 의해 그곳에 모여있는 악이 심판이 심판을 받아 멸망을 당했다는 것을 말하고 있습니다. 이걸 보면 아, 일곱 번째 환상에서 하나님께서 왜 에바를 신할 땅에 옮기시기만 하고 그냥 두셨는지를 알수 있겠죠. 바로 악의 처소에 모아놓았다가 한꺼번에 주님께서 하나님께서 심판하시기 위해서였습니다. 이제 마침내 온 세상에 평화가 왔습니다. 여기서 하나님의 영이 쉰다는 것은 하나님이 너무 일을 열심히 하셔서 과로하셨기 때문에 쉬고 싶어서 쉬신다라는 그런 의미가 아닙니다. 하나님께서 쉬신다는 말즉 안식하신다는 말은 완성을 뜻하죠. 더 이상 하나님께서 해야 될 일, 하셔야 될 일이 남아있지 않는 그러한 완전한 상태를 말하죠. 하나님께서는 천지를 6일 동안 창조하시고 보시기에 심이 좋았다라고 말씀하시면서 칠일째 안식하셨는데 바로 그 안식의 상태가 여기서 말하는 하나님의 영이 쉬, 쉰다는 그런 의미입니다. 하나님의 안시, 하나님께서 안식할 때가 하나님의 백성이 안식하는 때입니다. 이땅 가운데 모든 악이 진멸당하고 하나님의 거룩한 메시아가 다스리고 통치하는 그 나라, 그 평화의 나라가 이루어질 때가 바로 하나님의. 안식하시는 날인 때입니다 우리는 이것을 바로 최종 구원이다 이렇게 부릅니다 여덟 번째 환상은 지금까지 모든 환상의 클라이막스이면서 결정체입니다 온 세상의 주이신 하나님께서 세상의 모든 악을 심판하시고 안식한다라는 이 환상은 마지막 그 환상을 통해서 지금 성전을 재건하기 시작하고 여전히 많은 반대와 또 대적자들과 방해물들 앞에서 성전을 재건하고 하나님 나라를 회복해가는 그 유다 백성들에게 엄청난 위로와 격려와 소망의 메시지가 되었을 것입니다 그렇지만 이 환상은 그 당대의 유다 백성들에게만 주어진 것이 결코 아니죠 이 환상은 지금 저와 여러분들에게 하나님께서 최후 심판을 구원을 완성하실 그 종말의 때를 우리들로 하여금 바라보게 하고 또 소망하게 해주는 그런 환상이죠 예수 그리스도께서는 이미 십자가에 죽으심과 부활을 통해서 온 세상의 악과 또 죄와 사탄을 멸하셨습니다 그리고 지금 온 세상의 구주로서 통치하고 계시죠 그러나 우리들이 살아가는 이 세상은 아직 완전히 그것이 성취되지 않은 그런 상태입니다 그렇기 때문에 오늘 저와 여러분이 오늘의 삶 가운데서 거룩한 일상을 통해서 하나님의 나라를 세워갈 때 바로 이 최후 심판 이후에 하나님께서 이루실 구원 하나님의 이 안식을 우리가 소망한다면 오늘 하루 우리가 최선을 다해서 우리의 삶을 살아갈 수 있겠죠 이제 말씀을 정리하겠습니다 하나님께서 우리들을 세상과 사탕의 나라에서 구원하셔서 세우시는 하나님의 나라는 거룩한 나라입니다. 하나님께서는 이 거룩한 나라를 세워가시기 위해서 공동체 안에 있는 죄인들을 심판하시고요. 또 공동체 안에 있는 모든 죄악들을 제거하신 후에 마지막에 최후 심판을 통해서 안식하실 것입니다. 바로 이 메시지를 통해서 하나님께서는 거룩한 나라를 이루어 가신다는 것을 우리들에게 말씀하고 계십니다 하나님께서는 거룩하지 않은 백성들 가운데 결코 거하실 수 없습니다 하나님께서는 예수 그리스도의 피로 우리들을 값주고 사셔서 우리들을 정결하게 하셨고 또 우리들을 거룩하게 하셨습니다 그렇기 때문에 지금 우리들이 남겨져서 이땅 가운데 살아가는 우리들에게는 거룩한 일상 속에서 거룩한 삶을 살아가야 할 책임과 의무와 특권이 있는 것이죠 오늘 봉독한 베드로전서 2장 1절에서 12절 말씀을 보시면 하나님이 거하시는 성전인 우리들을 하나님의 신령한 집, 태카신 족속, 하나님의 백성, 거룩한 나라라고 우리의 정체성을 규정해 주고 있습니다 세상 사람들은 우리들이 교회로 모여서 열심히 기도하고 열심히 찬양하고 뜨겁게 봉사하고 말씀을 듣고 우리들이 무엇을 여기서 하는 것에는 사실 크게 관심이 없습니다 그들이 바라보고 그들이 관심 있는 것은 우리가 우리들의 매일의 일상에서 우리들이 만나는 사람들 관계 속에서 우리들이 일하는 직장 속에서 우리들의 가정에서 우리들이 어떻게 하나님의 백성으로서 신실하게 하나님의 말씀을 지키며 거룩한 일상을 살아가는지 그것에 오히려 관심이 있고요 그것을 통해서 하나님을 바라보게 되는 것이죠 우리들의 거룩한 일상이 거울이 되어서 하나님의 거룩하심을 반사시킬 때 바로 우리는 하나님께 영광을 돌리는 그런 삶을 살게 될 것입니다 사랑하는 여러분 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하면 사랑하시기 바랍니다 여러분의 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 여러분 되시기 바랍니다 도둑질하지 마시고요 또 거짓 맹세하지 마시고 이웃에 대해서 험담하거나 비난하지 마십시오 하나님에 대해서 진리를 선포하시고요 복음을 왜곡하지 말고 세상과 타협하지 마시기 바랍니다 여러분의 삶의 구석구석 그 모든 일상을 거룩한 삶으로 바꾸어서 하나님께 영광 돌리고 하나님의 나라를 세워가는 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 망군의 여호와 하나님 아버지를 이 시간 찬송합니다 오늘 환상의 말씀을 통해서 우리를 구속하신 하나님이 세우시는 나라는 죄와 악이 없는 거룩한 나라라는 것을 다시 한번 깨닫게 해주셔서 감사합니다 지금까지 교회 생활을 열심히 했지만 정작 우리들의 일상에서는 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 말씀대로 살아가지 아니하였던 그런 우리들의 죄악된 모습을 용서하여 주옵소서 세상에서 구원받았지만 여전히 세상의 포로로 살면서 그들과 함께 도둑질하고 거짓 맹세하며 이웃에게 거짓 증거하며 하나님의 이름을 망령되게 부르며 살았던 저희들의 완악한 죄를 용서하여 주옵소서 오늘 환상의 말씀을 통해서 그 심판의 메시지가 우리에게 경고의 메시지가 되어서 우리의 죄에서 돌이키며 다시 거룩한 일상을 회복하는 시간이 되어서 오히려 우리들에게 생명의 약속과 생명의 복음이 되는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 저희들이 이 땅에서 말씀대로 살아갈 때 때로는 고난당하며 손해받고 희생당하고 조롱당하며 또 유혹들 가운데 이 말씀을 지키기가 참으로 어려울 때가 있사운데 그럴 때마다 주님의 말씀으로 우리들을 깨우쳐주시고 일으켜주시고 세워주시기를 간절히 기도합니다 오늘의 이 말씀이 우리들의, 우리들을 의우리들 거룩한 삶으로 인도하게 하시고 나아가게 하는 그런 복된 말씀 되게 하여 주옵소서 우리들의 거룩한 일상을 통해서 악이 난무하는 이 세상 가운데 하나님의 거룩한 빛을 비추는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘